0: Also wir sind halt wirklich ein Team und wir treffen Entscheidungen zusammen. Da gibt es jetzt keine Hierarchien. Wir haben ein Buddy-System entwickelt innerhalb von unserem kleinen Team in Deutschland, das halt wirklich jede Person von uns eine Person hat, auf die sie sich voll und ganz verlassen kann.
1: Juliane Schöning und Hemann Schavla gehören zum sechsköpfigen Gründerteam von Colero. Das ist ein Social Startup aus Göttingen und Colero ist Esperanto für Löffel und genau darum geht Sie stellen essbare Löffel aus Getreide als Alternative zu Einwegplastiklöffeln her. Die Idee kam in einem Festival. Hergestellt werden die Löffel in Indien, der Heimat Heman's. Und vielleicht habt ihr sie auch schon selber gesehen in der Eisdiele, in Restaurants oder in Imbissständen. Sie helfen auf jeden Fall Plastikmüll zu reduzieren und damit sind Juliane und jemand für mich zwei von 3,5. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft engagieren und für eine Wirtschaft mit Sinn. Plastikmüll ist ein Riesenproblem, das wissen wir nicht erst seit kurzem. Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehrere Milliarden Einweglöffel aus Kunststoff gebraucht und weggeworfen. Allerdings nur noch bis Juli 2021, denn dann ist der Verkauf von Einwegplastikbesteck innerhalb der EU verboten. Für Juliane und Hemann sicherlich ein gutes Zeichen, denn sie stellen eben Löffel aus Getreidemehl her. Ihr Ziel ist es, regionale Bauern in Indien zu unterstützen und Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen aus ärmlichen Verhältnissen und auch für eine gute Bezahlung zu sorgen. Die Löffel selbst haben die Geschmacksrichtung Kakao, Minze, Masala, Pfeffer oder Salz. Man kriegt sie als Dessertlöffel oder als Speiselöffel und die halten insgesamt 20 Minuten, bevor man sie einfach aufessen kann. Welche Produkte in Zukunft noch dazu kommen sollen, was ihre aktuell größte Herausforderung ist und welchen Ratschlag sie anderen Gründerinnen geben würden, das verraten euch Juliane und Hemand bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. Ich war sehr, sehr verwundert über die Resonanz, die ihr bekommen habt. Die ist gigantisch. Also so ist es mir aufgefallen. Habt ihr mit dieser Resonanz gerechnet, als ihr die... S-Bahn läuft auf dem Markt oder eigentlich habt ihr ja noch gar nicht auf den Markt gebracht, ne? sondern mit der Idee seid ihr ein bisschen erstmals unterwegs.
0: Ja, haben wir damit gerechnet. Wir haben es natürlich gehofft und wir waren uns auch ziemlich sicher, dass wir das erste Funding-Ziel schaffen und es ist auch normal, haben wir gehört von anderen äh, Crowdfunding-Projekten und in der Crowdfunding-Beratung auch, dass es am Anfang halt sehr sehr viel passiert und dann so ein bisschen durchhängt und das merken wir jetzt gerade auch, wo knapp zwei Wochen rum sind, aber so die ersten Tage, das war natürlich schon krass, wie schnell wir 4000 Euro zusammen hatten und auch bei Instagram hatten wir vor der Kampagne, ich glaube so 260 um den Dreh, Follower, jetzt auf einmal sind es 600, also mhm. da hat sich natürlich viel getan, aber es steckt auch viel Arbeit dahinter.
1: Könnt ihr noch mal erzählen, worum es bei eurem Produkt geht?
0: Ich? Ja, okay. <lacht> Ja, also es geht um essbares Besteck, bzw. erstmal essbare Löffel, Eislöffel und normale Esslöffel. Das Produkt an sich besteht aus natürlichen Zutaten, also das sind verschiedene Mehlsorten. Das ist Weizenmehl, Hafer, Kichererbse, Hirse, Reis und Gerstenmehl mit drin. Und ansonsten nur Salz und Wasser, um das zu binden. Und dann haben wir verschiedene Geschmacksrichtungen, also zum Beispiel Masala ist eine Mischung von verschiedenen indischen Gewürzen oder Minze, ist einfach getrocknete Minze, bisschen Kakao und klein bisschen Zucker. Und so bekommt auch jeder eine Sorte oder einen Geschmack, die einem besonders gut gefällt.
1: Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt eine heiße äh, Suppe löffle oder äh, so, dass sich der, der Löffel dann auflöst?
0: Nein, also bei heißen Getränken oder auch heißen Suppen, da hält es... Auf jeden Fall zwischen 25 und 30 Minuten. Und wenn du jetzt ein kaltes oder ein, ja, ein weniger flüssiges Gericht hast, also ein Salat oder ein Couscous, -Cous Reis, dann hält es auch noch deutlich länger, bis zu einer Stunde.
2: Und das Gute ist, dass der Löffel den Geschmack nicht abgibt. Das heißt, man kann eine Kürbissuppe mit einem Kakaolöffel löffeln und dann hat man
0: hinterher einen Nachtisch, was nach Kakao, Kakao schmeckt.
1: Das ist ja praktisch. Das muss ich ja. ausprobieren.
0: Und wir möchten damit Plastik reduzieren. Also überall da, wo bisher einwegbesteck besteck verwendet wird, möchten wir stattdessen Essbares benutzen. Es können Partys sein, Catering, Food to go und so weiter. Also überall, wo das benutzt wird. Und gleichzeitig wollen wir eben auch die Leute erreichen und ihnen zeigen, dass sie selbstverantwortlich sind für ihren Konsum. Und jetzt im Gegensatz zu einem Einwegbesteck aus Holz oder auch aus Plastik, Bioplastik, hat man keine Entsorgung, sondern kann das Produkt einfach essen, nachdem man damit gegessen hat. Und es entsteht kein Müll, keine Verantwortung und ja, alles ist gut.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, essbaren Löffel zu verkaufen?
2: Das hat in Indien angefangen. In 2015, als wir auf dem Festival eine Suppe gegessen haben, gab es äh, bei uns keine Einweglöffel. Und äh, mussten unsere Suppe mit dem Brot essen. Und da sind wir, haben wir gedacht, hey, das geht ja auch anders, man kann das auch anders machen. Da müssen nicht diese Plastikberge entstehen. Und wenn man das alles aufessen kann, ist ja gleich recycelt, gleich wiederverwertet. Und da gehen keine Ressourcen in den Müll.
1: Und seitdem produzierst du diese Löffel auch in Indien und hast sie dort schon vertrieben?
2: Nein, das äh, hat zwei Jahre gedauert, bis wir das richtige Produkt hatten, bis wir produzieren konnten. Das hat, Wir waren Studente, alle an der Uni, hatten kein finanzielles Mittel, keine, kein großes Wissen, kein Know-how. Ich habe BWL studiert und eine Freundin, die hat Designing studiert. Eine war, wir hatte Maschinenbau studiert und wir haben dann zusammengeschlossen, haben unsere Familie kontaktiert alle Netzwerke angeschrieben, um ein bisschen Geld zusammenzubekommen, um die ersten Rohstoffe zu bekommen, um zu experimentieren. Und so mit der Zeit, ungefähr zwei Jahre haben wir gebraucht, bis wir eigene Maschine hatten, um in Massenprodukten zu produzieren zu können und das, ist das richtige Produkt, was auch lange gehalten hat, was auch gut geschmeckt hat in super auch lange haltbar war,
1: ja, und seitdem hast du das Produkt jetzt schon in Indien verkauft. Kannst du ein bisschen dazu sagen, ist das ein bekanntes Produkt dort? Genau.
2: Also seit Anfang 2018 sind wir auf dem Markt in Indien. Und seit letzten zwei Jahren konnten wir das Produkt sehr gut auf den Markt bringen. Und die Nachfrage steigt von Tag zu Tag. Und das ist ziemlich bekannt. Wir waren in die größten Zeitschriften und Zeitungen in Indien und haben letztes Jahr um die vier
0: Millionen Teile in Indien verkauft.
1: Und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Wir haben beide einen Freiwilligendienst gemacht. Ich habe den in Indien gemacht vor mittlerweile vier Jahren, nee, fünf Jahren. Und jemand hat, wann war das?
2: 2016. Genau.
0: 2016 Freiwilligendienst in Deutschland gemacht und zwar über die gleiche Organisation. Das heißt, wir haben uns dann später da bei einem Seminar kennengelernt. In Kassel war das.
1: Und wie habt ihr dann losgelegt, als du die Idee jetzt schon hattest, dann rumexperimentiert hast, wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, das Produkt dann auch in Deutschland zu verkaufen?
2: Genau, ich habe das in Indien gesehen, dass es gut ankommt. Erstmal, als wir die Idee hatten, vor fünf Jahren, hat uns keiner daran geglaubt, unsere Eltern, unsere Familie nicht, nur ein paar Leute, die, die dachten, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, haben uns unterstützt, aber das waren sehr wenige und ich habe dann gesehen, mit der Zeit, Während beim Freiwilligendienst und dann danach auch, dass das äh, ein großes Thema auch in Europa ist, Plastikmüll. Es wird äh, jetzt seit zwei Jahren und seit letzten drei Jahren nach Alternativen gesucht gegen Einwegplastik, ähm, unter anderem auch Einwegplastikbesteck und ja, dann waren die Augen groß. Ich habe dann mit dem Team in Indien gesprochen. Erstmal haben wir nach Partner gesucht in Europa, die Distribution Chip komplette, also als Weiterverkäufer Distribution Chip für ganz Europa von uns kaufen konnten. Ja, da haben wir jetzt keinen gefunden und sind zum Entschluss gekommen, eigene Marke aufzubauen in Europa. Genau, und dann habe ich in meinen Freundenkreis erstmal gefragt, in meinen Netzwerken, ob jemand Interesse hat. Und da sind, bin ich auf Juliane gestoßen und da auch auf die anderen fünf, die im Team sind. Und Juliane hatte Interesse, mit mir das zusammen aufzubauen, weil die da auch Erfahrung mit Indien bringt und genau.
1: Und jetzt mittlerweile habt ihr schon ein ganzes Team um euch geschart. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
0: In Deutschland sind wir mittlerweile sechs Menschen. Das sind wir beide, jemand und ich, die ja, alle möglichen Aufgaben machen, von Vertrieb über Finanzen und Kundenterminen und so weiter. Dann haben wir Theo, der wohnt in Halle und der ist bei uns für IT zuständig. Das heißt, er hat unsere Webseite gemacht und macht äh, sonst ansonsten kleinere Aufgaben, die damit zu tun haben. Dann haben wir Noah aus Nordheim, der ist für unser Marketing zuständig. Annabelle betreut Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram. Und Choco wohnt in Berlin und äh, ja, kümmert sich um Prozessbegleitung, ist bei unseren Teammeetings die Person, die das Ganze moderiert und auch sonst äh, da ein bisschen guckt, dass, ein bisschen auf die Nachhaltigkeit guckt und da immer wieder Anregungen hat, was man noch verbessern kann.
2: Also wir bezahlen die Mitarbeiter noch nicht. Das ist auch anders. Wir haben ein sehr innovatives Konzept. Jeder kann bei uns, es sind alle Freunde, Familie, die bei uns sich engagieren und die arbeiten, wenn die Zeit haben, also bei mir ist auch so, dass ich hauptsächlich in der Ausbildung bin und nebenbei am Wochenende und am Abend dann bis 12 Uhr oder bis 1 Uhr dann quasi für Colero arbeite.
1: War es schon immer klar für dich, dass du dich irgendwann mal selbstständig
2: machen möchtest? Ja, das war schon mit 14 klar.
1: <lacht> Was waren deine ersten Ideen? Wieso war das klar?
2: Äh, ja, mit 14 neben dem Studium hatte ich ein kleines Startup mit Handys. Wir haben die Handys gekauft und dann weiterverkauft. Und dann von Handy hat es ist zu Autos gekommen. Dann als wir Autos gekauft haben, alte Autos und alte Autos weiterverkauft. Und dann ist das so im Immobilien gekommen. Das war mit 16. Und da ging es um, schon um die Summen im vier- fünfstelligen Bereich. Genau, und da ist äh, ja, jetzt habe ich mein Potenzial in Selbstständigkeit entdeckt und bin von einem Projekt zu anderen Projekt gehüpft ähm, und wusste auch, dass ich mich nicht an einem Projekt fest verankern möchte, sondern wie eine Biene ein Haus bauen möchte und dann weiter fliegen möchte und um da ein neues Haus
1: aufzubauen. Was sind da noch für weitere Produkte geplant?
0: Jetzt erstmal ganz konkret, wie wir es ja auch im Crowdfunding ankündigen, weitere Besteckartikel, also als nächstes Gabel und Kaffeestäbchen, asiatische Essstäbchen haben wir auch überlegt, Eventuell auch Messer oder irgendwas, womit man sich auch ein Brot schmieren kann oder sowas in die Richtung. Aber wir wollen uns da nicht nur auf Besteck festlegen, sondern auch weitere Alltagsgegenstände mit aufnehmen. Was genau, also wir haben so ein paar Ideen, aber das ist alles noch nicht reif und mhm. das kommt dann mit der Zeit.
1: Okay. Wie seid ihr denn überhaupt auf den Namen Cholere gekommen?
0: Ja, das war ein sehr langer und schwieriger Prozess. Also wir wollten in erster Linie einen Namen, der einfach schön klingt, den man gut aussprechen kann mit vielen Vokalen und nicht zu lang, also maximal zwei- oder dreisilbig. Bei zweisilbig haben wir, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass es ja schwierig ist, etwas zu finden, was es so noch nicht gibt, weil auch das ist natürlich eine Voraussetzung. Und wir haben immer wieder Listen gemacht, immer wieder Freunde, Bekannte gefragt, so, was hältst du von diesem Namen, was hältst du von diesem Namen? Und ganz oft kam die Frage, ja, was bedeutet das denn? Und das war in dem Moment gar nicht so wichtig, sondern es war eher irgendwie schön, irgendwie wichtig, dass es schön klingt. Und dann haben wir aber auch überlegt, ja, okay, wenn wir jetzt was mit Bedeutung machen, was könnte denn dann die Bedeutung sein? Und okay, unser Produkt ist jetzt Löffel. Da haben wir Löffel durch verschiedene Sprachen geguckt waren nie so ganz zufrieden, dann auf Latein war es Ligula, das fanden wir richtig gut, aber das gab es natürlich schon und dann habe ich überlegt, was ist denn die modernste Sprache, die mir einfällt und das war dann Esperanto und dann haben wir geschaut, was heißt Löffel auf Esperanto und es war eben kulero. und es klang sympathisch, das hat uns gefallen, das war noch nicht vergeben und ja, es ist... Jetzt ein schöner und guter Name und das Witzige ist, dass wir jetzt auch ganz viel Zuspruch aus der Esperanto-Community bekommen, was wir gar nicht so erwartet haben und ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache.
1: Was waren bis jetzt eure größte Herausforderungen, die ihr hattet? Die
2: Maschine. Wir hatten das Rezept. Wir wussten ja, welche Zutaten wir nehmen können. Das wussten wir schnell in ein paar Monaten. Aber in Indien ist die Technologie nicht so weit geschnitten nicht so fortgeschritten wie in Deutschland. Und da haben wir sehr lange gesucht. Und nachdem wir das gefunden haben, hat das Geld gefehlt. Oder die Maschine war nicht so perfekt, wie wir das gewünscht hatten. um das komplett dann neu ähm, zu programmieren und aufzubauen, war, eine, war die größte Herausforderung. Weil das Produkt war davon abhängig. Und wir haben immer noch die Schwierigkeiten ab und zu ist einen Teil kaputt und dann muss man 1000 Kilometer hinfahren oder das online bestellen, die Maschine hinbringen. Genau, das ist immer noch die, die Schwierigkeit. Da sind wir, wollen wir in den nächsten Monaten mit den Ingenieuren aus Deutschland zusammenarbeiten, um die Maschine in Indien
1: zu optimieren. Was ist aktuell eure größte Herausforderung, die ihr habt?
0: Ich würde sagen, immer noch äh, die Lieferung nach Deutschland. Das hat sich jetzt schon sehr lange hingezogen, einfach weil dann kommen rechtliche Probleme oder mit dem Zoll. Dann hatten wir auch ähm, zwischendurch Probleme mit dem Monsoon, der nochmal einen Teil der Waren, die eigentlich schon fertig waren, wieder kaputt gemacht hat und auch bei der Maschine nochmal was kaputt gemacht hat, was erst äh, noch repariert werden musste. Wir haben auch noch nicht die ideale Lösung gefunden, um die Löffel, die ja einfach weit weg produziert werden, hier nach Deutschland zu bekommen. Also jetzt momentan probieren wir es mit dem Schiff was auch sehr lange dauert. In Zukunft möchten wir auch mal probieren, ähm, ob es eine gute Alternative ist, das über die, über die Landstrecke mit dem Zug zu machen. Aber das muss sich eben auch alles noch etablieren und wir müssen mal ausprobieren und testen.
1: Und die Kunden in Deutschland habt ihr schon? Oder?
0: Teilweise ja. Momentan mehr im Großhandel, weil Einzelhandel hat eben nochmal andere Regeln und andere Verpackungen und ja einfach andere Dinge zu beachten. Und Großhandel ist ja auch eigentlich das, wo bisher wirklich noch viel Plastik benutzt wird und was wir ja vermeiden wollen. Also wir merken momentan auch, dass sehr viele PrivatkundInnen Interesse haben oder jetzt gerade auch in der letzten Woche waren einige Anfragen dann mal für 80 Teile, 150 Teile, sowas in dem Rahmen für kleine Feiern oder für ein Gemeindefest, die Suppe ausschenken wollten und so weiter. Also da wird es dann auch gekauft. Mhm. Ja.
1: Das heißt, wo wird es die Löffel dann in Zukunft vor allen Dingen geben?
0: Ja, hoffentlich noch bei mehr Festivals und, und sowas oder bei Imbeständen. Ja, Eisdealen gibt es auch schon die ersten, die das machen. Und ja, Catering, also was hoffentlich.
2: Hoffentlich bei McDonald's. Wir hatten noch eine Frage von McDonald's <lacht> Deutschland. Ähm, genau, also das Ziel ist nicht unbedingt Privatpersonen zu bedienen weil man da schon Alternative hat, die nachhaltiger sind. Zum Beispiel Mehrwegbesteck, äh, was man zu Hause oder wenn man einmal unterwegs ist, von Berlin nach Hamburg fährt und um, um Zug was äh, essen möchte, kann man ja auch sein eigenes Besteck mitnehmen. Das äh, Ziel ist äh, Großhändler und Gastronomie, Fluglinien, wo in Massen. Einwegbesteck benutzt wird und es ist auch schwierig, das durch Mehrweg zu ersetzen. Das muss ja auch Sinn, das Produkt muss ja auch Sinn machen und wir müssen auch glücklich mit gutem Gewissen das Geschäft abschließen, hinsichtlich finanziell und aber auch umweltfreundlich.
1: Dann habt ihr sowas wie eine persönliche Mission. Welche ist das?
0: Plastik vermeiden, Umwelt retten. Ja, retten ist jetzt natürlich übertrieben, aber halt äh, unseren Beitrag leisten dazu.
2: Ja. Genau, wir versuchen durch unsere Vision, durch unsere Know-how, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben und unsere Kenntnisse eine Lösung anzubieten, den Menschen, die nicht so viel Gedanken über Konsum machen können oder machen, nachhaltiger zu leben. Genau, und das ist unsere Vision, wenn das, äh, das soll weit verbreitet werden, damit jeder nachhaltig leben kann.
0: Ja, und ohne Einschränkung.
1: Genau. Worauf seid ihr besonders stolz?
2: Ich persönlich bin stolz auf unser Team und auf das Produkt, also auf uns auch, dass wir das geschafft haben und, dass wir, und auf unsere Willen, dass wir gute Willen haben, um was Gutes in der Welt zu bewirken.
1: Und darauf bin ich stolz. Wie habt ihr das hinbekommen? Ich meine, es ist ja, wenn ihr sagt, dass ihr neben Studium und neben Ausbildung und so weiter das Ganze noch irgendwie zeitlich wuppen müsst, bis Mitternacht arbeiten müsst. Wo zieht ihr da eure Energie?
0: Es gibt immer wieder tolle Sachen, die passieren. Sei es ähm, eine nette E-Mail von irgendwelchen Leuten, die uns in der Zeitung gelesen haben oder irgendwie auf unsere Webseite oder Kampagne gestoßen sind, die uns dann schreiben, wie toll sie es doch finden. Preise, die wir bekommen, Lob, das wir bekommen. Ja, oder auch einfach äh, Netzwerke, wo man, wo man Gleichgesinnte trifft, die was Ähnliches wollen und wo man dann auch einfach merkt, wie viel es gibt. Zum Beispiel jetzt seit Anfang diesen Monats sind wir Teil der Act on Plastic Challenge, was eine Initiative ist von ganz vielen verschiedenen Startups, kleinen Firmen, Privatinitiativen und so weiter, die halt gemeinsam das Ziel haben, gegen Plastik vorzugehen. Und das kann sein, Alternativen zu schaffen gegen Plastik, das kann sein Recycling, das kann ähm, Vermeidung, ganz viele verschiedene Projekte sind dabei. Und da hatten wir gest, vorgestern den ersten Community-Call und es war einfach irgendwie so eine ganz tolle Stimmung. Und so alle haben sich gegenseitig motiviert und gesagt so, ja, was du machst, ist toll und was ich mache, ist toll. Und wenn wir das zusammen machen, dann können wir viel erreichen. Ja, das, und das war jetzt erst der Anfang dieser Aktion. Also das geht noch erstmal mal bis März, die erste Phase und dann kommt noch eine zweite Phase. Also insgesamt wird es ein Jahr gehen. Und da nehmen über 110, glaube ich, Initiativen teil. Und wenn man sich vorstellt, wenn selbst nur 10 davon erfolgreich sind, was das schon bewirken würde. Und dadurch, dass hier alle unterstützt werden, ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass noch mehr erfolgreich sein werden. Und das ist eine ganz tolle Sache.
1: Wie wichtig ist dabei der Standort Göttingen hier und die Region für euch?
0: Göttingen ist natürlich so mittendrin in Deutschland. Und das finde ich ganz cool. Also ich habe ja in Hamburg auch gewohnt. Das ist auch eine tolle Stadt. Aber es ist halt schon weiter, wenn man mal in den Süden muss zum Beispiel. Und Göttingen ist da mittendrin, ist auch gut angebunden. Dann Standort Südniedersachsen, finde ich auch ziemlich gut. Ich komme fast aus der Gegend. Also wo wo aus kommst Hö du her? Aus Höxter.
1: Mhm.
0: Also ja, ist ja direkt neben Holzminden. Und Holzminden zählt ja auch noch mit dazu. Wenn du Mühlenfeld kennst. <lacht> ja, genau. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Göttingen hat so eine gute Größe. Für, für so ein start weil man hat irgendwo die Sichtbarkeit und die Netzwerke und alles. Aber es ist jetzt auch nicht so groß, dass es untergehen würde, einfach weil es so viele Projekte gäbe.
1: Habt ihr persönliche Vorbilder?
0: Also Unternehmen würde ich sagen, die Ölmühle Solling zum Beispiel, einfach weil die ja auch irgendwie, ähm, ja, weil es regional ist. Also ich kenne die Produkte schon seit meiner Kindheit. Aber eben, dass sie halt nicht nur ein tolles Produkt machen, sondern darüber auch, darüber hinaus auch dieses Soziale mithaben und in den Ländern, aus denen sie Zutaten importieren, eben auch was Soziales zurückgeben an die Leute und Projekte machen. So von Start-ups her finde ich auch Einhorn cool, einfach weil die das auch verbinden wollen, irgendwie eine nachhaltige Alternative zu einem, ja auch einmal Produkt ist es ja, äh, zu schaffen,
1: wie wichtig ist euch der Umgang mit ähm, euren Mitarbeitern selbst? Ähm, wie pflegt ihr das?
0: Also wir sind halt wirklich ein Team und wir treffen Entscheidungen zusammen. Da gibt es jetzt keine Hierarchien. Wir haben ein Buddy-System entwickelt innerhalb von unserem kleinen Team in Deutschland, dass halt wirklich jede Person von uns eine Person hat, auf die sie sich voll und ganz verlassen kann, die da Rückhalt gibt oder Motivation oder was auch immer gerade gebraucht wird, selbst wenn es nur ein offenes Ohr ist. Und das natürlich äh, geht einmal im Kreis. Also dass einerseits bist du die Person für einen, eins deiner Teammitglieder, andererseits bekommst du das natürlich auch von einer anderen Person. Und das ja, funktioniert ganz gut.
1: Wie wichtig sind für euch Mentoren selber?
0: Es ist auf jeden Fall immer gut, auch nochmal jemand Außenstehendes zu haben, der oder die von außen so ein bisschen drauf guckt und sagt, So habt ihr da schon, habt ihr da schon? Das ist auch wichtig, also halt jemand mit Erfahrung in diesem Bereich, weil teilweise gehen bei uns auch so Sachen unter einfach. Wenn zu viel gleichzeitig passiert, konzentriert man sich auf die neuen Sachen und lässt die alten so ein bisschen liegen. Ja, da ist es immer gut, wenn jemand anders nochmal mit dabei ist, würde ich sagen.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag für euch aus?
2: Sieht immer anders aus. Und Zeit vergesst ganz schnell. Also, wir machen momentan alles, was für Aufgaben reinkommen, von Designing bis zu Buchhaltung. Genau, und deshalb sieht der Tag immer anders aus. Aber es geht, ja, wir lassen uns ganz viel Zeit, ganz viele Pausen, aber arbeiten dann dementsprechend länger, bis 22 Uhr oder noch länger. Aber inzwischen sind dann auch Pausen.
1: Könnt ihr euch überhaupt noch ein Leben außerhalb der Selbstständigkeit vorstellen?
0: Ich fange ja jetzt, also ich bin seit einem Jahr in Göttingen, habe angefangen, Master Indologie, habe gemerkt, dass mir das nicht so gefallen hat und versuche seitdem eben in den Master Modern India Studies reinzukommen. Und das hat noch mal einiges gedauert auch, musste, brauch, brauchte noch mal andere Dokumente und so weiter für die Bewerbung. Und jetzt ist es quasi soweit und nächste Woche geht es los und irgendwie bin ich gedanklich gar nicht da und, und freue mich noch nicht so richtig drauf, weil ich mehr in Gedanken schon wieder bin mit der Planung von Cholero und Termine, die da passieren und so weiter. Das ist ein bisschen komisches Gefühl gerade.
1: Für welche Unternehmen und Organisationen würdet ihr selber gerne mal arbeiten?
2: Ich würde gerne für Contigo einmal ein paar Monate arbeiten. Das ist ja auch in Göttingen. Was Sag, machen die? Die machen Fairtrade-Produkte. Die haben eigene Filialen über, ich meine, über 20 Filialen deutschlandweit und die beziehen Produkte aus der ganzen Welt, die fair produziert werden. Das heißt, die Mitarbeiter, die das produzieren, die Menschen, die das produzieren werden gut bezahlt, haben Versicherungen. und Das ist nicht wie in einer Massenproduktion, Haltung, Industrie. Mhm. <lacht> ja, ihr versteht, was ich meine.
1: <lacht> und warum möchtest du für die gerne arbeiten?
2: ja Die haben ein sehr gutes Konzept und die arbeiten sehr viel mit Indien zusammen und da kann ich auch ähm, neue Produktideen bekommen und ich war für zwei Tage da, und das ist auch ein Kunde von uns eigentlich und ich habe sehr gute Beziehung mit den Einkäuferinnen da und mit Designer. War für zwei Tage da, also für eine Stunde, zwei Stunden und habe ein sehr gutes Gefühl im Team gehabt. Also die haben noch sehr ähnliche Struktur, hierarchie Struktur und Miteinander, Umgang, äh, wie bei uns, also sehr freundlich, familiemäßiges und Deshalb würde ich gerne da mal probieren. Also sie sind noch sehr lange auf dem Markt, und genau um zu schauen, wie die arbeiten und da was zu lernen, was wir dann bei Coledo einsetzen können.
1: Wie wichtig ist euch, dass ihr ein gutes Arbeitsklima habt in eurer eigenen Firma?
0: Sehr wichtig, würde ich sagen. Also einerseits natürlich im, im deutschen Team, aber eben auch mit dem indischen Team, dass man sich da gut versteht, weil da ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Man sieht sich nicht so regelmäßig. Nicht alle sprechen die gleichen Sprachen. Und ja, wir möchten natürlich auch nicht, dass sich die einen da von den anderen irgendwie ausgeschlossen fühlen oder übers Ohr gehauen oder sowas, weil äh, natürlich hier ist es auch einfach äh, dadurch, dass es Euro ist, sind es andere Werte. Aber äh, das heißt natürlich auch nicht, dass es mehr Gewinn ist im Endeffekt, weil auch hier sind wieder, sind dann die Ausgaben entsprechend auch höher und so weiter. Trotzdem ist es uns wichtig, auch eben dieses Soziale, was wir ja auch bei anderen Unternehmen schätzen und ähm, was uns eben auch selbst wichtig ist, das auch wieder nach Indien zurückzugeben und eben an die ganzen Menschen, die dort arbeiten, die werden an unserem Gewinn beteiligt, bekommen natürlich ihre normale Bezahlung, das auf jeden Fall, aber zusätzlich möchten wir sie eben auch noch an dem, was dann hier am Ende des Jahres übrig bleibt, beteiligen.
1: Welchen Ratschlag würdet ihr jetzt, wo du insbesondere schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Gründen hattest, welchen Ratschlag würdet ihr anderen Gründern geben?
2: Mein Lieblingssprichwort ist einfach machen und selbstverantwortlich sein. Also einfach nicht so viel planen und nicht so viel reden, sondern einfach mal ausprobieren. Planen ist auch wichtig, aber machen ist noch wichtiger. Da soll dieser Spagat muss man schaffen, das Planen nicht mehr wird als Machen.
1: Gibt es etwas, das ihr jetzt anders machen würdet mit dem Wissen, das ihr jetzt habt?
0: Schwierig. Also einerseits denke ich mir, so früh anfangen wie möglich, weil man dadurch eben ja andere Vorteile hat. Also... Gerade so Bürokratiesachen brauchen eben doch oft ihre Zeit und die man dann irgendwo verliert und man möchte eigentlich schon anfangen zu verkaufen, aber man darf noch keine Rechnung schreiben oder sowas. Das hat uns zum Beispiel lange aufgehalten. Andererseits habe ich jetzt aber auch festgestellt, dass es nicht unbedingt so schlau ist, zu früh zu starten, weil es gibt zum Beispiel auch ganz viele Förderprogramme für Neugründungen, die man aber wirklich vor der Gründung einreichen muss, Stipendien zum Beispiel. Und äh, das war dann für uns natürlich jetzt nicht mehr möglich. Und so weiter, ja. Also, ja, auch da wahrscheinlich eine gute Balance haben zwischen dem, was man vorhat. Und sonst wirklich anders machen. Hm. Ich ja?
2: weiß nicht, wie man das ähm, beurteilen kann. Also man macht schon Fehler. Ja. Und wir haben noch viele Fehler gemacht, werden noch machen. Das ist, darüber bereuen wir uns überhaupt nicht. Und man weiß auch nicht, was richtig ist und was falsch. Darüber machen wir uns wirklich keine Gedanken. Wir machen einfach.
1: Was <lacht> war der größte Fehler, den ihr gemacht habt, den ihr so jetzt nicht mehr wiederholen werdet?
0: Also der größte war es nicht, aber was wir schon ein paar Mal gemacht haben, ist irgendwelche Sachen zu drucken und eben auch schon in, in größeren Mengen und dann festgestellt haben, dass es doch nicht so funktioniert hat, dass nochmal irgendwie was geändert werden musste. So zum Beispiel unsere ersten Verpackungen, da haben wir uns gedacht, es macht Sinn, immer zehn Löffel zusammenzukleben, so mit einer Banderole. Und da haben wir festgestellt, es hat überhaupt nicht funktioniert, weil jedes Mal, wenn man sich einen abreißen wollte, hat man das ganze Ding aufgerissen und so. Und auch äh, mit den Angaben, die wir darauf geschrieben haben, äh, wäre das so vom Gesundheitsamt nicht genehmigt worden weil es da eben bestimmte Sachen gibt, die man schreiben muss und Reihenfolge und Schriftgröße und so weiter. Ja, oder auch mal so andere Sachen, die wir gedruckt haben, wo dann am Ende wir nochmal Fehler festgestellt haben. Ja, aber das sind jetzt nicht die ganz großen Fehler
1: natürlich. Ihr seid jetzt auch mehrfach ausgezeichnet worden, glaube ich. Ne, Wofür habt ihr die Auszeichnung bekommen?
0: Ja, einmal der gute Gründerpreis hier in Göttingen von der GWG. Da haben wir einen Gutschein im Wert von 300 Euro bekommen und eine oder im Endeffekt waren es dann sogar mehrere Seiten im Faktor-Magazin. Also ein großer Artikel über uns und natürlich dadurch auch viel Aufmerksamkeit. Dann ähm, war jemand bei einem Pitch und hat direkt zwei Preise mitgenommen. Einmal den, den dritten äh, Preis, und einmal den Publikumspreis, das war, ich weiß nicht, dürfen wir das sagen? Von
2: Viele Rollenbock, ja. die sind aus Saarland, das Unternehmen.
0: Genau. Mhm. Ja, oder dann jetzt auch der Snick, was ja nicht in dem Sinne ein Preis ist, aber eben auch, ich habe den Pitch gemacht und wurde, wir wurden eben ausgewählt und jetzt dürfen wir das Büro nutzen und bekommen Mentoring und äh, ja, Rat und Tat von und Unterstützung eben vom Snick, was auch eine tolle Sache ist.
2: Genau, und zusätzlich haben wir in äh, New York, das äh, hat die Fabrik dann direkt bekommen, in Anfang 2019 im Februar, ähm, World Best Food Award, äh, die erste, den ersten Preis weltweit in, in New York bekommen.
1: So, zum Abschluss habe ich drei Fragen für okay. meine Gäste. Die erste Frage lautet: Warum liebt ihr Marken?
0: Ich glaube, es ist viel so das, was man damit verbindet, weil okay, essbare Löffel ist jetzt noch was ziemlich Neues, aber so die meisten anderen Produkte gibt es halt nicht einmal, sondern zehnmal, hundertmal. Und warum entscheidest du dich dann für diesen einen bestimmten Kugelschreiber oder äh, Wassermarke oder sowas? Ich glaube, das ist dann wirklich so Einerseits das Emotionale, was man damit verbindet, aber vielleicht auch die Werte, die man glaubt, die diese Firma vertritt oder diese Marke vertritt und etwas, womit man sich da selbst identifiziert oder was man unterstützen möchte.
1: Die zweite Frage, was sagen andere über euch, wenn ihr den Raum verlasst?
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wer und wo das ist. Einerseits ist es halt viel, viel Positives, dass die Leute sehen, geile Alternative gegen, gegen Plastik und Plastik ist ein Problem, das wissen wir alle. Die finden es toll. Was öfter kritisiert wird, ist eben, dass, es, dass das Produkt aus Indien kommt, was ja auch soweit richtig ist. Und da argumentieren wir dann eben mit, ähm, Nachhaltigkeit ist nicht nur ähm, für die Umwelt, sondern eben auch sozial und deswegen äh, die Unterstützung der Leute vor Ort. Was wir auch manchmal auf Facebook oder anderen sozialen Medien lesen, ist dieses Jahr, warum überhaupt essbares Geschirr? Man, es gibt doch aus Metall und, und überhaupt, das ist total sinnlos, das braucht man nicht. Aber andererseits wird es dann auch ganz schnell ausverkauft und so. Also da sind das dann entweder andere Menschen oder die Menschen sind nicht so ganz ehrlich. Das weiß ich noch nicht so ganz müssen wir schauen. Aber ja, es funktioniert ja trotzdem für uns. Ja.
1: Und die letzte Frage lautet, was ist eure Lieblingsmarke aus der Kindheit?
0: Da hast du bestimmt ganz andere.
1: <lacht>
2: ich überlege mir eine internationale Marke. Okay.
1: Kannst auch Kinder deine Joy. Lieblingsmarke? Kinderjoy. Okay. Kinder
0: das ist
1: eine der Marken, die dir als erst begegnet sind
2: also als eine internationale Marke würde ich sagen, ja. Aber sonst in Indien, Amul. Ähm, Was ist Amul? Die machen Milch, Milch und Käse, Butter.
1: Warum das ernst du dich daran?
2: Ja, ich habe als Kind gerne Milch getrunken, aber jetzt bin ich vegan. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, aber als Kind ähm, und die hatten auch eine sehr nettes Figur als äh, bei äh, ja im, im, bei, im, in den Werbungen ja das äh, war immer witzig
1: und bei dir
0: oh ja bestimmt auch irgendwelche Süßigkeiten oder sowas
1: okay dann vielen Dank für das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht dann weiterhin viel Erfolg mit eurer Kampagne und ich drücke euch die Daumen dass ihr eure Pläne in die Tat umsetzen könnt Dankeschön, Dankeschön.
0: Danke auch. Danke.
1: <lacht> Juliane Schöning und Hemant Schaffler, ihr Lieben. Und wenn ihr die Löffel selbst mal ausprobieren wollt, dann geht auf culero.de, Dort könnt ihr die bestellen. Ihr findet dort auch neuerdings essbare Trinkhalme, wenn euch das eher zusagt. Und ansonsten findet ihr auch die Kontaktdaten von Juliane und Hemant dort, wenn ihr mit den beiden kooperieren wollt und zum Beispiel eine Eisdiele habt oder einen Imbissstand. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr Fragen an die beiden habt, mir schreiben an mark@35.de. 35de Ich freue mich über ganz viel Feedback, über positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut ihr in zwei Wochen nochmal vorbei. In diesem Sinne bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.